0: Profil
1: Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Wir sprechen über Innenpolitik. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur von Profil und spreche heute mit Michael Nickbarsch, dem Ressortleiter Wirtschaft, einem der bekanntesten und wichtigsten Investigativjournalisten des Landes, im Nebenberuf auch hier unter Kabarettist. Hallo Michael. Hallo lieber Christian. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, erschrecken Sie nicht, wenn Sie heute einen Werbeblock in diesem Podcast hören. Ganz im Gegenteil, dank Ihnen, weil wir so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, haben wir Werbung. Das hilft uns, diesen Podcast zu finanzieren.
0: Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleuchten Moderatorin Sandra Beierl, Kapsch-Vorstand Jochen Borenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei ebenso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberger Unternehmer Günther Grapeer berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- und Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Profil-Podcast. Wir
1: wollen heute über Rücktritte, im Speziellen über einen Rücktritt sprechen, nämlich Thomas Schmidt noch oder bis vor kurzem Öbark chef Er ist jetzt eigentlich der Erste aus diesem engeren Team rund um Sebastian Kurz und Gernot Blümel, der zurückgetreten ist. Hat es dich überrascht, dass das jetzt passiert ist, mal abgesehen davon, dass es viel mit deiner Arbeit zu tun hat?
2: Hat mich tatsächlich überrascht, weil ich nach den Chats, die Tom Schmidt abgesetzt hat in der Vergangenheit, die ja schon öffentlich waren, mir gedacht habe, nach, die sitzen das aus. Tom Schmidt hatte ja kommuniziert, er möchte seinen Vertrag erfüllen bis 2022, sich dann nicht um eine Verlängerung bewerben, also ein ein Abgang mit Ansage, aber auf Raten. Und äh, ich habe mir dann gedacht, na gut, also offensichtlich ähm, ist nichts von dem, was bisher bekannt war, schlimm genug gewesen, um ihn in seiner Funktion zu gefährden. Das scheint nun doch anders zu sein. Es sind ja neue Chats aufgetaucht. aber in letzter Konsequenz ist das ja auch wieder nur Teil eines größeren Ganzen, einer Serie aus Chats, über die wir ja seit Monaten berichten, die jetzt bekannt gewordenen, Stichwort Pöbel, wir werden noch darüber sprechen, machen ja das Gesamtbild nicht noch schlimmer, als es nicht ohnehin schon war, meines Erachtens. Ich denke, dass ein, ein wesentlicher Grund, der zu dem Rückzug jetzt geführt hat, dürfte jetzt weniger in der ÖBAG, in der Staatsholding, der er vorsteht, als Alleinverstand begründet sein, als eher in den v in Beteiligungsunternehmen, in deren Aufsichtsräten er sitzt. Tom Schmidt ist ja als, als Manager der Staatsholding in mehreren Aufsichtsräten vertreten. Die äh, Staatsholding ist ja beteiligt an der OMV unter anderem, an der an der Post, sie hat Anteile an der Verbundgesellschaft und an der Telekom Austria. Und hm. diese Unternehmen sind natürlich als börsennotierte Unternehmen, haben die ähm, natürlich einen Fokus auch auf angloamerikanische Anleger. Und angloamerikanische Anleger, habe ich jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht, finden das zunächst einmal nicht lustig, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats beschuldigt, einem Ermittlungsverfahren ist. Und sie finden es auch nicht lustig, wenn dauernd über ihn berichtet wird.
1: Mich hat es wenig überrascht, weil diese, diese Chats, die da jetzt aufgetaucht sind, doch eine völlig andere Qualität haben, als das, was wir zuvor in Chats rund um, rund um Tom Schmidt oder auch Gernot Blümel und einige andere gehört haben. Eben das, was du gerade ge gesagt hast, über Pöbel zu sprechen, wenn es um die österreichische Bevölkerung oder um, um, um Menschen, die Economy fliegen, wenn wir das als Pöbel zu bezeichnen, äh, Menschen als Tiere zu, zu bezeichnen oder aber auch äh, zum, über Betriebsräte zu sagen, fuck that. das hat eine ganz andere Qualität als, da, als die, Fragen, äh, ob man, die Frage, ob man sich einen, einen Job selbst zurechtzimmert, ob man seinen Kanzler liebt und das Ganze mit, mit Herzen zu versehen. Ich habe irgendwie mir gedacht, das geht sich jetzt nicht aus. Einerseits genau das, was du meintest, weil die internationalen Anleger das nicht, nicht sehr lustig finden. Andererseits, weil die Betriebsräte in den Aufsichtsräten äh, das vermutlich auch nicht lustig finden, wenn sie äh, mit Faktart bezeichnet oder beworfen werden. Äh, insgesamt aber doch auch ist da möglicherweise eine Schmerzgrenze äh, in dieser türkisen jungherren muss man so bezeichnen, Jungherrenpartie, über, überschritten worden. Äh, wäre das jetzt nicht passiert und hätte Tom Schmidt bleiben können? Da, dazu dachte ich mir, überraschend, was da noch alles möglich ist. Was ich tatsächlich gar nicht
2: verstanden habe, jetzt strategisch gedacht aus Sicht der Öberg ist, warum man sich dem überhaupt ausgesetzt hat. Wenn Tom Schmidt schon vor Monaten den Rückzug erklärt hätte, dann hätte die weitere Veröffentlichung von Nachrichten eine ganz andere Qualität gehabt, weil er dann schon nur mehr der ehemalige Chef der ÖBAG gewesen wäre. So schlägt das ja nicht nur auf die ÖBAG, die Beteiligungsunternehmen durch, sondern letztlich natürlich auch auf seinen vertrauten Bundeskanzler. Das heißt, dass er sich da selber nicht aus der Schusslinie genommen hat, ist mir wirklich vollkommen rätselhaft. Es ist ja vielmehr noch der Eindruck, der ist zumindest bei mir entstanden, dass der einer an seinem Sessel festhält, weil... Ein Abgang mit Ansage,
1: ich gehe in einem Jahr, also hat mich da doch etwas, das hat mich überrascht, dass er damals nicht gleich gegangen ist. Ja, zumal inhaltlich ja auch irgendwie ein Deadman Walking war. Sobald man weiß, dass er in einem Jahr gehen wird, bringt er vielleicht nicht viel weiter. Ich denke, dass die, dass die, die, die Menschen rund um den Bundeskanzler wussten, das würde wie ein Schuldeingeständnis gesehen werden. Eben nicht nur für Tom Schmidt und Öberg, sondern auch für den Finanzminister, der ihn ja indirekt ausgesucht hat, beziehungsweise den Bundeskanzler, der ihn auch indirekt ausgesucht hat, auch wenn er das äh, bestritten hat im, im, wenn es bestritten hat im ibiza untersuchungsausschuss Umgekehrt habe ich schon durchaus gehört, dass in vielen dieser Beteiligungsgesellschaften oder einen oder anderen Beteiligungsgesellschaft man mit der Arbeit, mit der inhaltlichen Arbeit von Tom Schmidt und mit seinem Engagement durchaus, durchaus zufrieden war. Also das Argument, dass, dass man ihm dann doch wieder gehört hatte, naja, aber. Aber diese Beteiligungsunternehmen finden, dass er bessere Arbeit macht als viele seiner Vorgänger oder Vorgängerinnen mag ein gewisses Gewicht gehabt haben. Aber insgesamt geht es sicherlich darum, was du ohnehin auch gesagt hast, dass hier jetzt zum ersten Mal, aus dem engeren Kreis des Bundeskanzlers jemand gehen muss oder rausgeschossen wurde. Ich habe mir angeschaut, wie viele ÖPAK oder oder wie immer das hieß, Vorstände es denn so gab. Es gab seit 1999 äh, äh, zehn Vorstände von, muss man sagen, am Anfang waren es zwei, zweimal ein Doppelvorstand. Das ist schon verrückt, wenn so eine, wichtig, so eine wichtige Beteiligung wo sehr viel Geld drinnen steckt, wo auch Wirtschaftspolitik gemacht wird, sozusagen alle zwei oder drei Jahre einen, einen neuen Vorstand bekommt. Man könnte sagen, da wird ÖRG-Politik in, in der alten Weise jetzt auf neue Weise schlecht gemacht. gemacht. Das Unternehmen äh, kommt nicht zur Ruhe, die Aufsichtsräte müssen dauernd ausgetauscht werden. Äh, ganz, ganz schlecht, was Staatswirtschaft da betreibt.
2: Ja, ich finde, ich finde das, das wirklich beschämend, weil die ÖBAG, vormals ÖBIP, vormals ÖIAG, ein, ein ganz zentrales Vehikel österreichischer Wirtschaftspolitik ist. Die ist nicht mehr ganz so bedeutend wie zu Zeiten der verstaatlichten Industrie, aber es steckt viel, 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 viel Steuergeld drin. Und da erwarte ich mir auch einen verantwortungsvollen Umgang. Was sehen wir in den vergangenen Jahren? Wir sehen parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen. Das ist ja nicht nur jetzt Schmidt, der eine solche war. Das war in der Vergangenheit auch so. Mit wechselnden Regierungen wechseln dann auch die Manager. Da fehlt es dieser ganzen Konstruktion an Kontinuität. Die, die Staatsholding hat bei ganz zentralen Entscheidungen in der Vergangenheit nicht immer glückliches Händchen gehabt. Zieht man bei Kapitalerhöhungen mit, begibt man sich des staatlichen Einflusses in, in Unternehmungen. Ich darf daran erinnern, dass die Telekom Austria ein, ein wirklich zentrales Unternehmen für die österreichische Infrastruktur ja schon lange nicht mehr unter staatlicher Kontrolle ist. Da hat der Staat sich einfach mangel strategischer Entscheidungen der Kontrolle begeben. Da war auch auf Seiten der ÖAG nicht genug äh, Kraft da, um da entsprechende Akzente zu setzen. Ich darf erinnern, Christian, wir haben viel darüber geredet. Die unzählige Rolle der industriellen Vereinigung in der ÖAG vor einigen Jahren, wo Vertreter der Industrie ihre privaten Spielchen spielten bis hin zum, ähm, was war das da, war das der Geheimverkaufprojekt Minerva?
1: Minerva, das Lieselotte Palme damals im Profil aufgedeckt hat. Im Juni des, der, der ersten Jahre äh, dieses Jahrtausends als ja, Selbstbedienungsladen ÖRG unter Schwarz-Blau 1 war das ja. Wir haben viel darüber gesprochen. Das war fast die furchtbarste Phase rund um, um die Papierindustrie eigentlich, die immer schon enge Kontakte zur FPÖ hatte. Ja, also... ÖBAG, ÖRG und so weiter, nicht nur kein Rummelsplatz, sondern eine Katastrophe. Auch deshalb, wie du sagst, man begibt sich dann doch wieder an bestimmten Punkten der, der, der Möglichkeiten, Wirtschaftspolitik zu machen. Und dennoch ist es, ist es irgendwie ein, ein, dann doch wieder ein, ein Desaster. Sehr neugierig sind wir alle darauf, wie jetzt der, der, der Findungsprozess für diesen Job aussehen wird. Es klingt etwas Komisch, aber 400.000 Euro Fixgehalt mit insgesamt vielleicht 600.000 Euro Möglichkeit ist nicht sehr viel Geld für so einen Job. Verzeih mir das, wenn ich das, wenn ich das so sage, aber das durchschnittliche Gehalt in ATX, also im ATX börsennotierten Unternehmen bei Vorständen ist weit jenseits der Million eher bei 1,5 Millionen Euro. Also es wird nicht ganz leicht sein, jemanden zu finden, der hier ein Fixgehalt von 400 und maximal 600.000 Euro verdienen kann.
2: Also wenn du mich jetzt fragst, also mir würden schon ein paar Leute einstellen. Du würdest es nehmen, ja. <lacht> äh, ja also ich, ich denke, dass, ich, ich denke, dass äh, nein, das Gehalt ist inklusive der Bonifikationen, kann man das schon darstellen, wenn man bedenkt, dass äh, hier wird ja tatsächlich kein Unternehmen geführt. Hier werden ja Staatsinteressen vertreten. Die ÖBAG selber ist ja als Unternehmen sehr klein, da arbeiten ja kaum mehr als ein Dutzend Menschen. Entscheidend sind die Vertretungen in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen. Ja, okay, da geht, es, da geht es darum, Entscheidungen zu treffen, mitzutreffen. Die Staatsholding hat nicht überall die Mehrheit. Teilweise ist man nur der Juniorpartner. Zwar ein wichtiger, aber doch nur. Also ich denke, dass der Arbeitstag eines, eines, eines öiag managers ist, ist insgesamt beherrschbar. Es ist, es ist auch für österreichische Verhältnisse kein Top-Gehalt. Aber ähm, das hat in der Vergangenheit ohnehin keine Rolle gespielt. Wenn ich mir... Wenn ich mir die Findungsprozesse der Vergangenheit anschaue und insbesondere den Findungsprozess Tom Schmidt, ähm, dann war das einzige nennenswerte Kriterium, dass man, ich sage das jetzt ganz zugespitzt, den Kanzler liebt. Und äh, das ist ein bisschen wenig für, für ein Unternehmen dieses, dieses Zuschnitts. Ich meine, es schadet wahrscheinlich in diesem Betrieb nie, wenn man den Kanzler liebt, aber ähm, das wird sehr interessant. Okay, damit,
1: damit sinken deine Chancen, falls du dich bewerben würdest du um diesen Job. Damit sind sie bei Null,
2: ja. Man hat uns, und das ist, glaube ich, wirklich ein Vorwurf, den man der Bundesregierung jetzt in ihrer Gesamtheit machen muss, man hat uns von Seiten der Regierungspartei insbesondere einen neuen Stil versprochen. Und so unscharf dieser Werbeslogan war, so sehr konnte man sich erwarten, dass es zumindest rund um die Staatsholding einen neuen Stil gibt. Also dass ein professionelles Management, das nach sauberen Kriterien transparent und international gefunden wurde, den Jobantritt. So, plötzlich haben wir einen Alleinvorstand, da kann man schon diskutieren. Ist das wirklich schlau, einen Alleinvorstand zu haben? Ein Alleinvorstand hat ein implizites Problem mit dem Vier-Augen-Prinzip. Das ist schon mal insgesamt schwierig. Der Steuerzahler hätte, glaube ich, einen zweiten Vorstand auch noch vertragen, ich denke ich, also das, darauf wäre es jetzt nicht mehr angekommen. Und also da bekommt man ihn, von dem man jetzt weiß, dass die Ausschreibung nicht sauber war, weil er in die Ausschreibung eingebunden war. Ein ganz zentraler Punkt, ich erinnere daran, internationale Erfahrung wurde offensichtlich aus der Ausschreibung rausgenommen, schlicht weil er keine hat. Es ist leicht eine Ausschreibung zu gewinnen, die auf einen zugeschrieben ist. Ich erwarte jetzt wirklich, dass bei äh, ÖBAC neu äh, das völlig anders angegangen wird und dass dort ein Mensch sitzt, der dem Staatsvermögen dient und nicht mit dem Kanzler befreundet ist.
1: Wir werden das mit großem Interesse verfolgen. Christine Kataster führt zwischenzeitlich das Unternehmen. Im Prinzip eine Frau, der man sehr vertrauen kann, die sehr viel Erfahrung hat. Aber sie steht natürlich nicht zur Verfügung. Lieber Michael, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer danke, dass Sie uns wieder Ihre Zeit geschenkt haben. Wir melden uns kommende Woche wieder. Mal sehen, was bis dahin alles möglich ist. Auf Wiederhören.